0: En Emprendete muchas personas nos escriben y nos dicen que les gusta mucho el emprendimiento pero que sienten que eso no es para ellos, que no sabrían cómo hacerlo o incluso nos dicen que ellos no nacieron emprendedores. Mm, independientemente de si un emprendedor nace o se hace, este episodio tiene un objetivo y es que ustedes entiendan que no importa usted dónde nació, qué estudió, de qué color es su piel, qué hace, cuánto tiene o qué desayuna, lo único que realmente importa es la actitud. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendete.
1: Hola a todos, mi nombre es Santiago.
0: y Yo soy Juan Pablo y para entrar en materia quisiera preguntarles cuántas veces han sentido que el emprendimiento no es para ustedes o que todo se les está yendo encima o
1: que simplemente no pueden más y que están a punto de rendirse. Piénsenlo, pero por mi parte, a mí y a todo el equipo de Emprendete nos ha pasado varias veces. El emprendimiento es una montaña rusa en llamas y tenemos siempre dos opciones, o lo gozamos o nos quemamos y nos morimos del miedo. Entonces, Santi,
0: la historia de hoy lo que busca es que vean en la experiencia de otro lo que de manera muy sensata significa realmente emprender que no es solamente ser speaker en eventos y vender millones de dólares y salir en revistas. Y que vean que detrás de esos números hay mucho drama con el que van a tener que lidiar si deciden irse
1: por este camino. Les vamos a contar la historia de Julián Torres, cofundador de muchas empresas, sin embargo la empresa actual se llama Fitpal, una plataforma que agrega a todos los gimnasios para que por una sola membresía puedan ir a todos los gimnasios de su ciudad. Entonces, comencemos con la historia.
2: Yo comencé a emprender realmente de una manera alterna, pues yo al principio en el colegio quería ser músico y tenía, pues yo soy cantante y guitarrista y decidí formar una banda llamada Sonido Local en el año 2005. Siempre me ha gustado componer canciones, siempre me ha gustado hacer la música y letra de, de mis propias canciones y decidí montar mi grupo eh, Sonido Local que para muchos resultará una sorpresa pues dirán pero que el grupo que pues no es un emprendimiento es exactamente igual a sí, un sí. emprendimiento y les voy a contar por qué, un grupo pues tiene un nombre del grupo entonces tiene aprende que posicionar esa marca de alguna forma, tiene un producto que son unas canciones sí, sí. las cuales está buscando que cojan tracción, es decir que peguen, bien sea en la radio sí, sí. o en donde sea que uno las publique uno quiere que la gente consuma al final esa música. Y, digamos que todas las premisas que uno tiene para emprender aplican a la música, tanto como para el mundo empresarial. Para mí fue una gran sorpresa después, años más tarde, emprender y ver lo similar que era componer una canción, editarla, masterizarla, sacarla al aire. Que era lo mismo que construir un producto. Esto fue a quedar, esto fue a quedar de los 16 años 15. probablemente, entonces pues había algo muy similar entre hacer ese producto y hacer una plataforma, hacer lo que se llama un MVP, sacarlo, mercadearlo y ver si pega so. o coge tracción, entonces pues mi vida como emprendedor empieza en ese año, en 2005 tratando de hacer pues, lo que muchos adolescentes quieren que es Volverse famoso sí, siendo un cantante famoso, <risa> que pues es lo mismo que un emprendedor quiere ser, volverse famoso sacando una empresa famosa. Sí. Entonces es bastante parecido a la motivación y el fuego que lo prende a uno detrás.
0: Yo no lo había visto así, pero es cierto, ser músico es lo mismo que emprender. Todo siempre puede tener una visión de negocios, por más alejado que aparente estar del mundo del emprendimiento, siempre va a tener una relación intrínseca. Y bueno, cuando entonces se dio cuenta que lo de la música como que no era el camino, decidió estudiar Administración de Empresas. Entró a la universidad y le dio por hacer algo más.
2: Mi época en la universidad estudiando Administración, pues como cualquier joven quería tener un poco más de plata y me encantaba, no sé, los extranjeros. Entonces dije, bueno, será buenísimo, armemos una empresa que traiga extranjeros a Colombia y les dé una experiencia turística, en específico a los backpackers, una experiencia diferente. No ir a ver los mismos sitios turísticos, sino que a mí llevamos con gente como ellos, amigos como nosotros, como los que yo tengo, porque me pasaba que yo recibía gente del extranjero y la pasábamos del carajo llevándonos a Andrés, de rumba al centro, eh, conociendo las cosas de una manera diferente hagamos eso para los backpackers que vienen a Colombia que uno piensan que es peligrosísimo dos, quienes solo venían a buscar droga pues démosles una experiencia real de verdad y fundé Visit Colombia Tours mm -hmm. Visit Colombia Tours año 2006, las páginas web casi ni siquiera habían evolucionado mm -hmm. bien montábamos una página web y en esa página web recibíamos registros de gente que quería una experiencia turística en Colombia les hacíamos cotización, cotizaciones, las mandábamos nos consignábamos y pues hacíamos toda la experiencia completa y nos fue bastante bien comenzamos a recibir bastantes extranjeros los llevamos en experiencias que a mi modo de verlo ahorita son mágicas para cualquier persona que, que vaya a un país nuevo o sea me encantaría tener esa experiencia en cualquier país que yo esté pero obviamente era una empresa que consumía mucho de nuestro tiempo y más de nuestro tiempo como estudiantes sí. entonces en un punto se volvió o me gradué de la universidad o me dedico otra vez a ir por la vida y, y tratar de, de sacar algo adelante un sueño adelante que ya para esa época mi familia no era muy fan de que yo hiciera ese tipo ese de cambio, ya terminé la universidad y no joda
1: se acabó Visit Colombia Tours y adivinen cuál fue el siguiente negocio así es casi que un clásico montó un restaurante
2: eh, entonces cerramos esa, esa empresa y dijimos no ¿sabe qué? graduémosla cerrémosla más bien porque no invertimos aquí en un restaurante que alguien más lo opere invertimos pues que es lo que todos los estudiantes quieren comer en los huecos Uh -huh. Hagamos un, un restaurante, se llamaba El Gap, y um, era ahí en las aguas, abajo de los Andes. Uh -huh. y evidentemente, pues, gestionaron restaurantes de las cosas más complicadas que un ser humano puede hacer. <risa> y el restaurante efectivamente operó por un par de meses, pero se volvió algo complicadísimo. Y también decidimos cerrarlo. Uh
1: -huh. Y yo oh sorpresa, el restaurante cerró. Para este momento ya estaba claro que Julián lo que quería era emprender. De pronto él no la tenía tan clara, pero esta historia no es diferente a las grandes historias de emprendimiento. Un curioso inquieto tratando de materializar ideas. Y todavía dubitativo, tomó una decisión aún más radical.
2: En ese momento de mi vida yo no estaba todavía, todavía muy convencido de la universidad y su valor. Yo decía, ah, sí, yo estudio eso, pero me quiero graduar. ¿Qué quiero hacer después de que me gradúe? No sé. Eh, y todo el mundo, bueno, pero vas a empezar a trabajar, ¿o ¿qué quieres hacer? Yo dije, no, yo me quiero ir a vivir a un sitio raro. Me quiero ir a vivir a China. Y mis papás me dieron, perfecto, vete a China, pero pues ya no cuentas con nuestro apoyo económico, conseguí un trabajo. Entonces me conseguí, para atrás de unos amigos sabía que había una empresa en China, que era de colombianos, me conseguí trabajar con ellos acá, esforzarme lo suficiente para que me hicieran una oferta laboral en China. Me la jugué todo por el todo, efectivamente todo pasó así, me hicieron la oferta para trabajar allá y me fui a trabajar. Esto fue en junio, julio de 2012. Y me fui a trabajar en una empresa que se llamaba Linca, que era de importaciones y exportaciones entre eh, Suramérica y Asia. Y allá pues también decidí eh, meterme a estudiar mandarín. A ver qué pues, lograba aprender con eso, experiencia rara.
0: Y entonces se fue para China, pero ya estando allá las cosas se veían complicadas. Julián estaba apretado de dinero hasta que un día la música volvió a su vida.
2: Y por cosas de la vida, allá estando allá dije, mucho más plata, no voy a vivir así. Y... Eh, puse un anuncio en TheBeijinger.com diciendo yo doy clases de guitarra y me comenzaron a llegar correos y correos y correos y terminé evidentemente la semana dándole clases a 10 estudiantes más o menos me hacía bastante plata, a las 5 o 6 de la tarde después de la oficina les iba a le daba clase y cobraba un precio que para mí, pues traducido a pesos yo decía me estoy ganando una millonada por hora sí. eh, y entonces en ese momento descubrí que la música me podía dar por primera vez de comer y si había fracasado una vez en eso, ahora estaba teniendo sus retornos. Uh -huh. Una amiga que vivía en China y trabajaba como cantante, y decía: Esta vieja es cantante acá, ¿qué, qué hace? Yo, ella me dijo: Oye, no, se me enfermó mi guitarrista, puedes venir y ser guitarrista amigo, en este concierto. Y pues fui, fui guitarrista del. del era en un matrimonio chino. <risa> eh, y ahí en el matrimonio chino, mientras afinábamos los instrumentos y demás, y hacíamos pruebas de sonido. Comencé a tocar una de mis canciones y la manager china de ella me vio y me dijo... ¿Tú cantas? No, no puede ser, ¿Cómo así? ¿quieres trabajar? Y yo, sí. Y me comenzaron a contratar en diferentes eventos eh, corporativos, eh, premiaciones, haga cuenta como TV y novelas acá que querían un extranjero que cantara y tocara guitarra en español, en inglés y alguna frasecita o dos en chino. Y ahí sí me comencé a ganar muchísima plata. Entonces era... Casi que me ganaba el sueldo de un mes en una hora. Entonces comencé a hacer los fines de semana, toques por ahí, pues, improvisando, haciendo mis canciones, otras que yo preparaba en diferentes eh, eventos. Y por primera vez en la vida, puedo decir que la música me dio de comer más que cualquier otro trabajo. Entonces ahí no. se las pases con esa parte de mi vida. Sí. Exorcizada la parte de sí. la música.
0: Cualquiera hubiera dicho que ya le pegó al que era. Huelva, se estrella de música en China y listo. Y ahí está su fama y su dinero y su reconocimiento. Pero si no se han dado cuenta, Julián es el tipo que tiene que estar probando cosas nuevas todo el tiempo. Tiene todo el tiempo prendido el radar de las oportunidades. Y pues una vez más, ese radar comenzó a apuntar hacia algo nuevo.
2: Y ya después de un año de estar allá, viaje a Corea. Y en Corea vi un producto muy chévere y muy interesante que son los... Eh, sanitarios inteligentes ¿sí? los que le limpian eh, pues todo a uno después de ¿no? ir, <risa> sí. y yo dije wow, esto aparte de ser más limpio más novedos, pues es, es un producto que no existe en nuestro, en nuestro hemisferio sí, antes los abuelos tenían vides en la casa pero esa vaina desapareció y todo el mundo no entiendo cómo es que se limpia pero qué porquería wey. ¿sí? <risa> Básicamente. sí. ¿Qué porquería? porque, porque si yo me lavo las manos cada vez que llego a mi casa con agua y todo? ¿Por qué me limpio de esa manera? ¿Por qué si estoy cocinando y me unto de Nutella, me echo agua y me lo quito con agua en un trapo para no quedar pegajoso? ¿Pero por qué me limpio después de ir al baño en seco con papel higiénico? ¿Qué porquería? que Aparte de una, de, de una mejor higiene, tiene un impacto ambiental grande porque pues, para hacer un rollo de papel higiénico... Claro. Usted necesita 37 galones de agua... Y usted al año se gasta más o menos 1.8 kilómetros de papel higiénico. Entonces, dije, la oportunidad es clara, no existe nada en Colombia, voy a convencer a la fábrica en Corea que me dé la representación exclusiva para Colombia me llevo esta vaina para Colombia. Fui, y les presenté un plan de mercadeo, venga, yo aquí soy el gurú, esta vaina voy a llevar esto a Colombia y nos vamos a volver millonarios todos, miren, listo de una, estamos preparando el container y el producto es una tapa de sanitario que uno, pues que uno reemplaza la que uno ya tiene uh -huh. entonces uno quita la tapa no hay que cambiar todo el no, cosa ¿no? uno quita la tapa, mete este nuevo lo conecta a corriente a agua y está listo entonces dije, pues esto es, o sea, es simple como, pues como nada en la vida, entonces voy a mandar el container me devuelvo a Colombia, monto la empresa que se llamó Dada Conservation y eh, efectivamente hicimos eso, importamos todos los malditos electrónicos
1: ¿Y qué pasó? No les voy a decir, pero solo tengan esta frase en la cabeza cuando escuchen a Julián. Del afán solo queda el cansancio. Y es muy diferente el afán a la urgencia.
2: Y cuando llegamos, ya había estado alejado tanto tiempo de Colombia, no me tomé el tiempo de hacer el estudio de mercado adecuado. Las tapas no cabían en los sanitarios normales de Corona, que son los que todo el mundo tiene en la casa, que son medio curvos un poco atrás. Entonces vendíamos, la gente lo iba a instalar, no cabía el maldito bicho ese. Y entonces, Dios mío, nos acabamos de gastar mucha plata trayendo esa vaina, ¿y ahora qué? No teníamos más fondeo, no teníamos más nada. Yo dije, no, yo había pedido un montón de plata prestada y eventualmente, pues, nos quebramos. Y yo dije, me toca, me pucha, tengo toca conseguir un trabajo, no tengo que pagar esta deuda. Puse la hoja de vida ahí en lo de los Andes. Primera empresa que me llamó. Hola, ¿hay una entrevista? Sí, sí, ya voy, tú. Yo no sabía, no sabía ni qué era, miren, esto es un headhunter. ¿Qué carajos era un headhunter? No sé. Fui y, pues así en una charla como esta, me entrevisté, les conté mi historia, hasta aquí voy, estoy quebrando y no para pagar mi deuda. <risa> eh, y me dijeron, bueno, contratado. Y ahí comencé a trabajar en selección y reclutamiento de altos ejecutivos. Entonces ahí fue muy interesante porque aprendí una habilidad que no sabía que me iba a servir para algo y es lo más importante que he aprendido acá porque yo empecé solo fitball y recluté a todo un equipo detrás mío y no hubiera podido hacerlo tan bien como lo hice si no hubiera tenido las habilidades que aprendí en Boyden trabajé en Boyden y ya después de un año pues obviamente le cogí el tiro al trabajo, llamando todo y mandé una hoja de vida a Endeavor, dije yo quiero trabajar en Endeavor, me que es chévere temas de emprendimiento, a mí siempre me ha gustado eso hagámosle eh, mandaron la hoja de vida, no hay vacantes y yo, bueno, gracias por cosas de la vida de Endeavor, mandaron la hoja de vida a InqLab y en InqLab me llamaron, hola, mira te hablamos de una incubadora de negocios yo, sí, 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 ni idea que será una incubadora de negocios yo en ese momento había aplicado un máster en París de emprendimiento y me iba a ir, me llamaron de esto y yo dije, voy a ir a ver qué pasa fui a las oficinas, les eché el mismo cuento hasta la parte de Hoyden Mira no, usted es perfecto para trabajar acá queda contratado, ¿cuándo puede empezar? y yo, pues ¿qué? ¿cómo así? después de una entrevista de media hora y pues cancelé todo lo maestría de todo porque uno era la incubadora de startups del grupo Santo Domingo era un lugar donde iba a poder cumplir mis sueños y entraba al cargo de mis sueños mi cargo se llamaba emprendedor en residencia y eso básicamente era, me daban plata para probar diferentes ideas de negocio lanzar diferentes ideas de negocio y ver si eran viables o no
1: ¿Qué tal ese trabajo? Probar ideas de negocio. Julián hace referencia a que Inculab era la incubadora del Grupo Santo Domingo, pues aquí en Colombia Julio Mario Santo Domingo fue uno de los magnates más prominentes, con una fortuna neta al 2011 de 8.4 billones de dólares, número 104 en la lista de Forbes en su momento, y entonces pues entenderán la emoción de Julián de estar probando ideas de negocios junto a esta gente.
2: Les mandé todo el maestría y todo al carajo y eh, tomé el trabajo y mi trabajo pues es lo más divertido que yo he hecho mucho tiempo porque era uno era contactar emprendedores era mirar ideas todo el tiempo era inventarme ideas entonces después de poco tiempo dije bueno tengo una idea se llama choferya.com voy a pedir un que no pueda pedir un chofer cuando no está tomando o algo de cualquier lado y le llegue entonces lanzamos choferya y prestamos un par de servicios pero esto era que me tocaba irme a mí a manejarle a la gente lo que sea a los borrachos exacto y digamos bueno no choferya pero de pronto no tiene tanta escala next entonces, hicimos una que se llama deleyes.com y deleyes.com ya es una empresa fondeada y todo. Pero de leyes, cuando yo la probé, trámites legales fáciles. Entonces, quieres constituir tu empresa, te la constituimos. El usuario llenaba un formulario, todo, y detrás no era tan automático. Yo recibía eso, me iba para la día, para la cámara de comercio y abría empresas. Esa le fue muy bien. Esa, o sea, tú continúas trabajando ahí en algún momento, eso lo agarró otra persona? De lo agarró otro emprendedor y ahorita ya está fondeado por otro lado y se puede meter de leyes.com. Okay. Y es súper chévere. O sea, tú eras así como el validador. ¿Y Yo tú? era el, el inicial, que prendía el la chispa inicial. De inicial. Y después pasabas la antorcha. Exacto. Después, por fuera de Incula, comencé a hacer una que se llamaba enterapia.com y enterapia.com era psicólogos en línea. Entonces... La premisa detrás de eso es que qué perecer en un consultorio, una clínica, una dps a tomar una, una cita de psicología, aparte que uno se siente como un loco <risa> o como alguien que tiene problemas porque no puedo hacerlo desde mi casa de una manera eh, normal, sin barreras. Y eh, más allá, si yo salgo de viaje puedo, y, y si salgo de viaje y me deprimo, me siento triste, tengo alguien con quien hablar sí. y, no, y no me tengo que quedar con el psicólogo extranjero. Entonces lanzamos, lanzamos eso y comenzó a irle muy bien. De hecho teníamos clientes hasta en Oman. Y uno dice, pero ¿cómo va a tener un cliente en Oman? Claro, era la esposa de un ejecutivo de una petrolera que estando en Oman pues obviamente se sentía desubicada, deprimida, no tenía con quién hablar porque si iba un psicólogo de Oman pues no iba a entender su background cultural, cultural. Entonces pues conectarse a través de terapia con un psicólogo de Colombia era una salvación. ¿Sí? Alguien que la entendiera. Eso comenzó a funcionar muy bien. Era con otros socios, eso todavía vive hoy en día, yo soy cliente de ellos, sí. yo la fundé, pero yo soy cliente, yo tomo terapia con sí, ellos sí. Eh, y, y funciona a las mil maravillas.
0: Fíjense que aparte pues que él se dedicaba a aprender la chispa de una idea de negocios, es decir, hacer pruebas de concepto para validar de manera económica una idea, fíjense todo lo que aprendía en ese trabajo, eso es estructura y aclaremos aquí brevemente qué es
1: una prueba de concepto. Antes de construir un mínimo producto viable, antes de buscar financiación, antes de gastarse los ahorros de toda la vida en una idea loca de negocios, pues toca de manera muy ágil y barata validar los supuestos iniciales de la idea, como ¿quién me puede comprar?, ¿será que esa persona sí le interesa?, ¿la gente siente que mi producto o mi servicio sí les ayuda a algo? Y la manera de hacerlo es como lo menciona Julián, pruebas rápidas y baratas, nada de poner a 10 programadores a hacer una aplicación para Android y para iOS a ver si de pronto alguien me compra.
0: Es decir, Santi, y siguiendo con la temática de la historia, hubiera sido mejor que Julián antes de mandar a comprar un container lleno de nodos inteligentes, comprara uno o dos, volviera a Colombia, los probara, a ver si alguien si sí los compraba, si realmente hay mercado y si las barreras de entrada no son tan fuertes, en vez de botar la casa por la ventana y quedar
2: endeudado hasta los calzones.
0: La mejor explicación fue esta.
2: Y se, y se las voy a poner también de manera muy sencilla, primero con Uber, después con Fitpal. Para que Uber exista, ¿usted cree que es necesario que haya una aplicación?
0: Posiblemente no.
2: ¿No? No, no. ¿No? ¿Uber qué es? Uber es un servicio que usted espera que le llegue rápido y que lo lleve a un lado. Es un servicio offline, ¿sí? Es un servicio que ocurre en el mundo real. Por ende, la aplicación es un facilitador. Uber fácilmente podría ser, pongo una página web que dice pide a tu carro ya, lo pido, llega un mail, y supongamos que yo soy Travis Kalanick, el, el fundador de Uber, me llega el mail, pues puta, me llega un servicio llamo a mi conductor, le digo recoge a este pasajero ya ya y llega el mapita nada de eso no hay nada pero el servicio es el mismo por ende yo puedo tener un Uber sin tecnología lo que no puedo es escalarlo ¿sí? en ese orden de ideas Fitpal es lo mismo sí. Fitpal qué es quiero ir a tal gimnasio quiero ir a Rush hacer indoor cycling no tengo que meterme en la aplicación reserve todo simplemente si yo tengo una página web, landing page, donde tengo los, los, los gimnasios en los que puedo ir, el, el usuario pica, quiero ir a Rush, a mí me llega eso por email o una notificación, o sea, la pongo más fácil, por WhatsApp, supongamos que yo difundiera una foto de WhatsApp con todos los gimnasios aliados, usted me responde, listo, quiero ir a Rush mañana a las 6 de la tarde, yo levanto el teléfono, llamo a Rush, a Pablo, le digo, Pablo, ¿me recibe una persona a las 6 de la tarde? Él dice, sí, con mucho gusto, ¿cómo se llama? Tararara. Le digo, oiga, su reserva ha sido confirmada, lo esperan allá. Usted el otro día llega a las 6 de la tarde, Muy entra bien. al sitio, usted acaba de, hacer, acaba de usar un modelo innovador sin tecnología. Por ende, el modelo innovador no es la tecnología, es el modelo, es el concepto de que usted pagando algo, la mensualidad, puede ir a muchos sitios. La tecnología se lo facilita. Lo que no puede es escalarlo, porque entonces necesitaría... 100.000 agentes de call center echando llamadas <risa> todo el día y no sería eficiente uh -huh. entonces la tecnología ayuda a que eso sea grande, pero no es el negocio el negocio se puede empezar a, una, a validar en una escala mucho más pequeña y es mi consejo para todos los emprendedores si tú me dices, no, pero la aplicación no está lista me la están haciendo, y yo le digo, sí, siga esperando a que esté y verá como le va bonito uh -huh. es, lance ya, por Whatsapp vivimos uh -huh. en un mundo muy afortunado de tener Whatsapp o entonces sea, por Whatsapp podría hacer lo que sea ¿Mm? si quieres lanzar un nuevo servicio a domicilio, listo, láncelo por Whatsapp ¿Qué quieres hoy? Tráigame tres empanadas y dos Coca-Colas. Listo, ya voy. Lo mismo. Uh -huh. Porque el, el, el punto A y el punto B es lo mismo. Lo que cambia es lo de la mitad. Que es experiencia de usuario, facilidad, eficiencia, optimización de procesos. Pero si, si empelotamos todo a su, a su modo más eh, básico, sí, es es, necesito algo y, y me llega. Necesito una clase y puedo ir. Necesito un carro y me llegan.
1: Julián ya estaba hecho un crack haciendo despegar ideas de negocios, pero se le metió una en particular que no se podía sacar de la cabeza.
2: Paralelamente en terapia yo estaba en Inqlap y decidí probar una cosa que, que quise probar, vi digamos, varias ideas alrededor del mundo similares y dije, me quiero invertir en algo que se va a llamar Fitpal. Y Fitpal va a ser el agregador de todos los gimnasios y yo voy a apoyar a todos y presenté el plan, hicimos la prueba la gente mostró interés cuando se acabó la prueba yo dije esto me encanta esto me encantó, lo que me inventé me encantó, me enamoré de esto uh -huh. déjeme renunciar y yo me vuelvo el emprendedor de eso okay. y así fue cambié. cambiar de rol dentro de InqLab renuncié a InqLab había aprendido a constituir empresas, fui y me constituí Fitpal sadas y Fitpal me contrató <risa> <risa> entonces empecé Fitpal, y ahí Empezó todo, paralelamente estaba en terapia, en terapia les dije a los socios, regalo mi participación, buena suerte, bendición, hasta luego, y empiezo con Fitpal. Y ahí empezó toda nuestra historia.
0: Y así comienza Fitpal. Pero antes de seguir, claramente teníamos que preguntarle a Julián cuáles son esos consejos que tiene para darnos después de todos esos proyectos, después de tantas iniciativas.
2: Es, las cosas hay que hacerlas rápido, hay que ejecutar rápido, pero tampoco al punto de ser estúpido. ¿Sí? Okay, okay. Ejemplo, me voy a traer ya unos sanitarios de China, ya, mándame 100 en un container. ¿Sí? O sea, me hubiera podido ahorrar muchos millones y me pongo un tiquete, voy a Colombia, miro cómo son los sanitarios, vuelvo a Corea, le digo, ni todo esto, esto y esto, mucho gusto. Y lo ajustan ¿Sí? y... Aparte, hubiera viajado un ratico más rico. ¿Sí? Entonces, ese, el afán en, este, en el emprendimiento es muy bueno de ejecutar pero ejecutar inteligentemente no estúpidamente, entonces en sentido de
1: urgencia no es afán chambón no exactamente,
2: es... entonces hay que si sí hay cierta planeación que hay que tener pero igual la urgencia y esa ansiedad por hacer las cosas sí se debe mantener uh -huh. eh, y la segunda es eh, no tenerle miedo a fallar, y fallar supremamente rápido y barato y eso lo aprendí en, en InQLab haciendo las pequeñas pruebas, uno nunca va a tener el producto perfecto para lanzar, pero uno puede lanzar una versión inicial y pedalearle detrás a de todo y cambia, y cambia y cambia y vivir a los usuarios siempre uh -huh. el peor error que uno puede hacer es pasar muchos meses desarrollando y me lanzar y ver qué pasa quiebra segura ¿Sí? hay que construir algo mínimo, lanzar y ver la gente qué es lo que, qué es lo que quiere en realidad ¿Sí? algo así como del Lean Startup methodology uh -huh. sí. eh, un poco más acelerada y, ya, y, lo, y la última es si bien los números no sirven para un carajo, el módulo financiero no dice la realidad y nunca uno le va a pegar a eso, es importante hacerlo porque le da estructura mental a uno, a una forma de pensar, y no importa que los números no den exactamente y que no sean verdad y que sean pura, pura, pura eh, adivinanza, uh -huh. eh, es importante hacerlo por el ejercicio mental uh -huh. y por la estructura que le da a uno.
1: Ese consejo sí que es poderoso. Tener el modelo financiero y las proyecciones financieras es más un ejercicio para los fundadores, para ponerse metas y para tener una estructura de negocio. Como dicen por ahí, para tener el negocio en la cabeza.
0: Entonces, volvamos. FitPal ya era una realidad. Había gente interesada y, pues, era el momento de dar el siguiente paso.
2: Entonces, en el momento en que yo dije, yo voy a emprender esta vaina, fui a constituir la empresa, todo, me dijeron, bueno, aquí hay un presupuesto. Esto va a ser una prueba avanzada. Yo había manejado pruebas baratas, no sé, de presupuestos pequeños. ¿no? ese es un presupuesto para una prueba avanzada. En esa prueba queremos ver si usted logra construir una página web, si logra conseguir sus primeros clientes y facturar. Uh -huh. Y yo, uy, bueno, qué chimba, qué emoción. Y ahora, ¿cómo se construye una página ahora sí? Porque sé construir un landing page para prestar servicios arcaicos a mano, a mano como le acabo de contar. Uh -huh. Pero, ¿cómo se construye ahora sí una tecnología medio decente para que esto funcione? No voy a ir a lanzarme al mercado ya formalmente atendiendo por WhatsApp, sí, eso. Hay varias etapas, sí. prueba de concepto, después MVP, después lo que sea. Entonces como me fui a mi casa y dije, bueno, no voy a salir este fin de semana y voy a pintar en unos papeles lo que yo me imagino que sería la aplicación de Fitpal, no la aplicación, sino la página web. Uh -huh. Y la pinté a mano. Esto, hago clic acá, me lleva acá, compro y después me lleva acá, me salen las clases. Puedo reservar, apenas reservo la clase, llega un, una, un email al sitio, eh, todo el proceso y, y saqué como un arrume de hojas bastante grande que después me llevé a la oficina y dije esto es, ¿Mm? y ahí dije bueno entonces, alguien que me construya esto y me contraté tres ingenieros, mejor dos ingenieros y un diseñador frontal, di bueno para hacer esto ni tengo cuatro meses Ah, bueno, porque yo dije, yo salgo con esto sí o sí en noviembre, ¿qué? En marzo 7 de 2016, esto era noviembre 1 de 2015, salgo en cuatro meses con lo que haya, porque eso también es lo que en las metodologías ágiles le dicen a uno como fecha fija, fecha definida, alcance variable, salgo con lo que haya, a ver qué pasa, porque si me demoro más en salir, joder. Y hágale con los dineros, construya, 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 y efectivamente lanzamos a los cuatro meses exactos en marzo 7 de 2016 con una versión supremamente asquerosa <risa> ¿Sí? pues, y no, no asquerosa era bonita pero fallaba muchísimo porque si uno dice asqueroso pues le está quitando mérito a ese primer equipo que, que lo construyó y la verdad fue un esfuerzo sobrehumano porque era gente recién graduada de la universidad y no teníamos nada de experiencia y lanzamos ese día y me acuerdo que durante ese primer mes compraron 20 personas el paquete. ¿Qué hay que rescatar acá? Primero, no contrate un
0: diseñador desde el día 1 para que le haga los mockups. Es decir, cómo se va a ver la página. Si no hay una fecha fija, nos comenzamos a negociar y a justificar y a ir moviéndola un poquito y cuando nos damos cuenta, lanzamos un año después. Entonces, volviendo a la historia, lanzan la empresa y la primera crisis comienza.
2: Digamos, el tercer día de haber vendido, póngale 10 un error con la plataforma de pago y le cobramos a todos por ahí tres veces. Entonces todos los 10 usuarios como es? me estafaron, que es esta vaina, que es este servicio tan puerco. Sí. Pero ahí aprendimos que a esos usuarios hay que cuidarlos como si fueran los amigos, cada uno a uno. Hola, ¿cómo estás? Mira, estamos lanzando un error, pero vamos a hacer responder. Y ahí aprendimos, digamos, la, lo valioso que es eh, cuidar a esos primeros usuarios. Y lo afortunado que uno es de tener un negocio lo suficientemente chiquito donde uno conozca a cada uno de sus usuarios. Uh -huh. Porque entonces puede saber cómo construir exactamente y mejorar su producto. Lanzamos con 15 gimnasios, porque además la labor de ir a cada gimnasio a convencerlos fue súper difícil. Al principio no me hacían caso, no querían uh -huh. eh, meterse conmigo, les parecía peligroso para la industria, para su negocio. Pero los primeros 15 los, los convencí y empezamos. Y pues fue un desastre, no había horas chéveres en la aplicación en la página, no había... no sé, la gente llegaba, a los gimnasios le decían ¿qué es Fitpal ¿no? ni idea y ellos, no, yo no sé qué, y me llamaban no, no entonces yo llamaba al gimnasio, oye, ¿se acuerda que firmamos un acuerdo? recibame la persona por favor, bueno, está bien todo ese tipo de problemas y eventualmente pues el primer mes solo hubo 20 usuarios, el siguiente mes 37, el siguiente mes 45 el siguiente mes 60 y algo después del siguiente mes algo funcionó y 180 después 360 de algo, 500 y comenzó a, a tomar forma hacia arriba pero todo fue porque arreglábamos todo sobre la marcha entonces ahí es donde yo digo emprender es como estar montado en un avión que está dañado y uno reparándolo mientras vuela arregle, arregle, arregle porque es la única forma de estar al aire es la única forma de crear ese sentido de urgencia para mejorar las cosas, si uno no ha lanzado pues se toma su tiempo, se toma su tiempo y ya para el momento que va a lanzar todo ha cambiado tanto que ni siquiera va a servir.
1: Siempre a los primeros usuarios toca tratarlos con todo el amor del mundo. Primero porque son los que confiaron en su producto cuando no era nada, cuando era defectuoso, feo, desconocido. Y bueno, el caso es que así como Julián cuidó a sus primeros usuarios, esa crisis siempre deja algo bueno. Primero porque es mejor vivirlas lo más temprano posible. Imagínense esa situación con 8000 usuarios pagando. Se arma una demanda tenaz, salen en medios y ¡puf! Cuestión de días, todo se va al carajo. Entonces, lección, consientan a sus primeros usuarios y escúchenlos atentamente. El feedback es el desayuno de los emprendedores. Solo fue cuestión de seguir trabajando para que la recompensa se comenzara a ver.
2: Y pues nos tomó alrededor de, no sé, un año darnos a conocer bien. Eh, y ya digamos en este punto ya hemos hecho 160 mil reservas exitosas. Al principio del primer mes hicimos, no sé, 100 reservas menos. Llevamos 160 mil reservas, ya tenemos 400 gimnasios, cuando yo lancé teníamos como 100 clases mensuales, hoy en día tenemos 60 mil, y va creciendo. Ya pues, lanzamos Medellín y acabamos de lanzar Cali, y ojalá próximamente podamos ir a Barranquilla, a Bucaramanga, y expandirnos por todo Colombia. Increíble.
1: ¿Cuántos labios ya más menos tiene usted?
2: históricamente hemos tenido 16.000 personas que se han registrado con nosotros y ya hemos tenido históricamente como 8.000 clientes pagos, el año pasado facturamos 1.500 millones de pesos y este año esperamos de llegar como a los 2.000 millones bien,
1: se empinó igual falta,
2: falta mucho pero como le digo al principio no era, era, no era nada, o sea no era perfecto igual lo perfecto es enemigo de lo bueno y tocaba salir con algo y teníamos una página web, nos demoramos un año en sacar aplicación, la aplicación no funcionaba, aún no funciona bien, yo nunca voy a estar contento con eso, pero seguimos trabajando y trabajando, y la medida que uno va mejorando eso, eso va cogiendo una atracción impresionante, y aprovechando todo lo que ya hemos hecho, y que ya confían en nosotros.
0: Y aquí vamos a hacer un paréntesis, cuando hablamos de levantar capital, siempre hay ciertos miedos asociados, y Julián los dejó clarísimos.
2: Este a mucha gente le da miedo el tema del, de levantar plata, porque hay dos miedos principales, uno, pero no quiero ceder porcentaje de, de mi empresa a eso yo siempre respondo no es imbécil es mejor ser dueño de 1% de google que de 100% de nada ¿sí? la plata hace que se le valore la empresa a uno y que uno pueda crecer entonces pues si la preocupación es perder el porcentaje es la estupidez más grande que uno puede cometer ¿sí? y el segundo punto da miedo porque entonces dice no sé si estoy listo para levantar plata o no sé qué me van a preguntar o no sé qué pues claro, para ir a levantar plata dependiendo con quién está hablando uno si sí hay que tener tracción o no digamos si uno va a hablar con un ángel inversionista que no sé, el amigo del papá de no sé quién que quiere invertir una plata no le dice, este es el concepto que tengo ya tengo esto armado, estoy listo para lanzar veamos a ver si funciona deme 50 millones de pesos uh -huh. el inversionista ángel, tome se los da sin que haya tracción ahora hay otros inversionistas ángeles mucho más sofisticados que sí piden tracción pero por eso es que yo siempre empujo a la gente a que haga esas pruebas de concepto rápido y se mande el agua y, y genere lo, las ventas o la atracción inicial porque con esa atracción inicial y esas primeras ventas uno ya puede decir vea es que lance esto con las uñas con mis ahorros y ya está produciendo 3 millones mensuales si yo le meto esto esto y esto va a llegar acá entonces el reto en verdad de levantar platas generar un discurso lo suficientemente coherente de problema problemas el que yo estaba abordando cómo lo solucioné a qué mercado ataca y a qué tamaño y potencial estamos hablando, qué he logrado hasta el momento, qué puedo lograr de aquí a cinco años y qué plata necesito para lograr y en qué y por qué me la va a gastar. Uh -huh. Entonces, eso es lo único que hay que tener claro y hay que tener claro las cifras exactamente. Los unit economics, esto que se conoce en la industria, bueno, expíquen cómo es su negocio, si sí, vale 90 mil, me cuesta tanto, a eso quítelen lo de PIU, lo que sea. Explíqueme cómo está estructurado. Si uno muestra esa estructura mental, un poco de tracción y un buen equipo detrás... 100% comprometido, levantar plata no levantar es.
0: Levantar plata es casi como vender, pero más demorado. Y un gran consejo que ya hemos escuchado repetidamente en Emprendete es si tiene miedo, pues hágalo con miedo, pero hágalo. Y pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que le digan que no. Siempre lleguen con el no en el bolsillo. Así no hay tanto drama emocional cada vez que le cierran las puertas y finalmente, pues es un juego de números. Hay que tocar 20 puertos para que les abran una, o 100 o las que sean. Pero si eso se trata, entonces a tocar la mayor cantidad de puertas y el capital va a terminar fluyendo.
1: Ahora comienza esta parte del episodio donde nos concentramos en las grandes insights, reflexiones y consejos de nuestros invitados. Y Julián nos dio mucha, mucha carne. Empezamos con la pregunta de ¿qué significa mentalidad emprendedora, tanto para uno como para su equipo?
2: ¿Qué significa mentalidad? Actitud. De mentalidad actitud. Y la conecto con la anterior. Cuando usted vaya a contratar a alguien, siempre tenga la siguiente ecuación en mente. El valor de un empleado es igual entre paréntesis al conocimiento más la habilidad cierre ¿sí? paréntesis multiplicado por la actitud qué quiere decir eso si yo traigo aquí al próximo Einstein el man sabe de todo es un genio de lo que sea programación y sabe de todo pero llega y es de una actitud de mierda ¿sí? es grosero no se relaciona con los eh, con los compañeros no le pone esfuerzo, llega aquí no sé, enguayabado es irrespetuoso automáticamente el valor desempleado si la actitud es cero, se va a cero si usted multiplica por cero todo se le fue a la mierda ¿Sí? por ende no es que mentalidad sea uy voy a hacer así un psíquico, no mentalidad a lo que me refiero es actitud actitud frente a la vida actitud frente a los problemas porque en un emprendimiento todo va a fallar Siempre, siempre va a fallar todo. Entonces, lo importante no es que las vainas fallen porque ya van a fallar, sino cómo vamos a reaccionar cuando las vainas fallen y estén muy mal. Ahí es donde mi activo más importante es la actitud. Porque si yo solo quiero gente por su habilidad y sus conocimientos, pero gente que no se sabe comportar en situaciones de alto estrés o que no sabe socializar con el equipo, no me sirve para absolutamente nada. No. ¿Sí? O lo mismo, un emprendedor que... Ay, no, ¿para qué pereza? Mañana hueso, o que llegue a la oficina a las 10 de la mañana porque se quedó jugando PlayStation. Eso es actitud, que ¿Qué hambre tiene? ¿Cuánta hambre tiene? ¿Qué tanto quiere lograr esto? ¿Qué hay que hacer? Sí, ¿qué hay que hacer para crecer? Dígame ya, lo hacemos. Eso es actitud. Okay. ¿Mm?
0: ¿Qué tal esa ecuación? O Esta puede ser la lección más grande de este episodio, pero esperen, no vayan a irse, no pongan pausa, que todavía quedan bombas de valor. Un concepto del que habla Ben Horowitz en su libro The Hard Things, About Hard Things, o Cómo Liderar una Startup, es que los CEOs de las startups están en un constante estado de guerra, y pues es muy diferente liderar en guerra a liderar en paz.
2: Cuando estábamos en nuestro peor momento, y es verdad, hay que ser. Hay, en algún momento nos tocó salir de mucha gente, despedirlos de un día para otro, hacer recortes y ahí uno, no, pues ahí uno ya no puede pensar con el corazón como no, te, sino venga, ¿quién está en el barco y quién no? ¿Sí? yo he reunido varias veces al equipo y les dije, venga, ¿nos estamos haciendo la mierda? esto es culpa de todos ¿quién está conmigo listo para batallar o quién no? el que quiera buscarse una vida normal, medio vayas y trabaja en otro lado, el que quiera hacer vainas grandes quédese aquí conmigo ¿Sí? pero aquí no vamos a tolerar que me lleguen tarde, que no le me dan el esfuerzo que no me contesten el maldito teléfono cuando la plataforma se cae y hay que volverse un poco ese, ese eh, wartime CEO y esa persona un poco de choque para hacer que las vainas eh, se muevan. Al fin y al cabo, no sé, los aviones despegan eh, contra viento, ¿sí? Un avión despega y coge vuelo porque hay viento en contra. Sí. ¿Mm? De otra manera, no. Entonces, uh, ese principio la, físico no es muy la poderoso, la ¿sí? O sea, si hay viento en contra y usted tiene las alas lo suficientemente bien encuadradas por en el ángulo pues eso produce lift ¿Sí? entonces eso es, eso es lo que lo que a mí me define y prefiero, o sea prefiero el war times you, porque porque sí. uno siempre está en guerra es, mejor dicho una startup nunca deja de estar en guerra y nunca deja de estar en problemas y todo siempre va a salir mal el que diga que no es un chambón no está innovando lo suficiente o no sé qué está haciendo <risa>
1: Pararse enfrente y cuando todo se está yendo al demonio y decir quién se queda en este barco. Eso es coraje y es muy retador a la vez, pero siempre tengan en cuenta que una startup está en constante estado de guerra. Si ustedes se sienten en estado de paz, probablemente van muy lento, no están innovando lo suficiente o no están retando los supuestos y las metas de la empresa. Y para complementar esto, Julián nos habló de esas habilidades no tan cliché que debe tener un emprendedor.
2: Habilidad número uno, aprender a comer mierda. ¿Sí? La verdad es prepararse para ser humillado, sentirse lo más poca cosa que uno se ha sentido y sentirse como un completo imbécil. ¿Sí? Porque uno se siente así, es como, y la Junta lo cuestiona a uno y dice, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué invirtió en eso? Y no sacamos nada. Y uno se siente como un pobre idiota que no ha hecho nada. Pero la real es, lo, la, lo real que hay detrás de eso es que uno no es un pobre idiota, sino que uno es un innovador. Y el primer idiota de, de este, del, del mundo como lo conocemos fue Cristóbal Colón. Piénselo, el man tenía una idea, quería descubrir un nuevo mundo. Necesitaba funding entonces fue a donde la reina. Y le dijo, venga, que tengo una idea que voy a descubrir un nuevo mundo, que, que voy a descubrir una ruta a, a otro lado. El huevón, toma la plata, va en el barco y llega a otro. <risa> ¿Sí? Eso es el emprendimiento. Pero llegó a algo súper exitoso. Y eso mismo es el emprendimiento. Entonces... Aprender a comer esa mierda y a rebajarse y a bajarse del pedestal. Porque es muy fácil decir, uy, soy fundador, qué chimba. Pero el otro día soy un pobre imbécil porque me toca la plata. Entonces, aprender a vivir en esos dos mundos de gloria y decepción. Gloria y decepción. Y la decepción sí que sabe a mierda. ¿Mm?
0: Y la segunda habilidad, o más bien característica, es la mejor de todas. Escuchen.
2: Y la segunda habilidad es... A aprender y saber que, que uno puede adquirir cualquier eh, habilidad Por eso yo hablaba de, de mentalidad La mentalidad es lo único que uno puede cultivar Y sobre lo que uno tiene influencia Yo soy el único responsable de ver cómo respondo ante las cosas Yo soy el único responsable de ver cómo es mi actitud ante la vida En ejemplo, me levanto en la cama y digo ¡Qué mierda! Todos los usuarios se fueron Esto está muy difícil, no hay plata Pues probablemente llegué a la oficina y mi idea es una mierda el emprendedor y la, la actitud mental adecuada es: ok, todo está una mierda, las cosas se suponen que tienen que ser una mierda, o sea, estamos bien. ¿Qué voy a hacer para sacarnos de mierdero? Uh -huh. ¿Mm? Por ende, ese es el skill más importante que uno necesita. No hay ningún skill técnico, no aprende a Excel, vaya aprenda a liderar, no, vale huevo. Es vaya y trabaje en su mente porque le van a llegar momentos muy oscuros donde va a querer mandar toda la mierda pero esa habilidad le va a permitir convencerse que no tiene que salirse de ahí, sino seguir caminando. Uh -huh. Y le va a permitir abordar problemas, manejar a la gente, abordar a la gente, no tomarse las cosas personales. Eso es lo más importante.
0: La actitud correcta es la herramienta más poderosa de todas y punto. El resto, como dice el libro más vendido de la historia, llega por añadidura. Y entonces, ¿cómo se cultiva esa actitud? Aquí Julián les tiene dos consejos cortos.
2: La, la primera es leer mucho y leer sobre ese tipo de... De casos y libros de emprendimiento, hay un montón y muy chéveres. Y libros de psicología social, ¿sí? que motiva a los seres humanos? Eh, no sé, los obstáculos, hay uno muy bueno que se llama The Obstacle is the Way. Eh, entender todo eso, todo eso, lo único que no le da es perspectiva, porque uno muchas veces es tan egocéntrico que uno dice: Estoy solo en el mundo y esto solo me pasa a mí, y yo, y yo, y yo, pero no sabe que todo el mundo está en el mismo lío. Ayudar a entender que todo el mundo está lo mismo, crear un sentido de conexión y no se, no se siente tan Chulo. latigado y tan solo, sino que, es que no, esto no me está pasando a mí, sino que le pasa a todo el mundo. Segunda, yo me medito todos los, todos los días por la mañana. Y tercera, hacer mucho ejercicio, que pues va perfecto con, con mi empresa, porque pues aparte trabajo ¿no? sin trabajar. Voy y reviso cómo está el gimnasio y todo, y hago ejercicio y suelto energía y la más importante que no va a encontrar en ningún libro, ¿cómo cultiva eso? Tiene que haber dos días de, de la semana, no sé cuándo sea, cuándo después, donde usted se olvida de esta mierda. ¿Sí? Donde apaga. La única forma de ser creativo, paradójicamente, es cuando uno no está haciendo nada, cuando está relajado, es cuando uno está más creativo. La gente dice, voy a trabajar, trabajar, va 24/7. Lo más probable es si uno adquiere una rutina de trabajo 24/7 es que se funda a los tres meses. Entonces, equilibrio. Es, aprenda también a gozarse lo que tiene. Ok, que hoy me quisiera medio mediodía porque quiero ir a jugar tenis. Está bien, hay que darse esos espacios porque cuando no baja ya ese nivel de ansiedad, de estrés y todo, se le ocurren más cosas. Se le ocurren. Si uno no para, se lo lleva el putas. Entonces, aprender a recompensarse un poco.
1: No es una tarea titánica, apoteósica, es cuestión de hábitos intencionados, de hábitos que sirvan para algo, que cultiven el silencio y el aprendizaje. Y ya para cerrar este episodio, oigamos cómo se regaña Julián si viajara al pasado y se encontrara con él mismo antes de comenzar FITBALL.
2: Me regañaría y diría, no sea tan asustadizo. Okay. ¿Sí? Yo andaba muy preocupado, muy nervioso, esto va a salir, no va a salir. Uh -huh. Cállese y hágale, hágale a ver qué pasa. No va a pasar nada grave. ...y lo peor que puede pasar es que no funcionó... ...bueno, no funcionó... ...pero uno todo nerviosito, todo huevón... ...no... ...toca darle, porque es que este es el, esto es una guerra... ...esto es un... ...vamos a enfrentarnos con los mil demonios... ...y aquí estoy... ...entonces entrar al emprendimiento... ...creyendo que uno no va a tener problemas... ...que la va a pegar desde el día cero... ...de la imbecilidad más grande que uno puede hacer ...entrar con miedo también... Entonces uno, no ...hay que saber que uno va a entrar a un mierdero... ...a una batalla